0: In der letzten Episode haben wir uns ja mit den Bipolaritäten von Eigenschaftswörtern auseinandergesetzt und haben herausgearbeitet, dass es sinnvoll ist, zuerst einmal zu erkennen, dass viele Eigenschaftswörter einen Gegenpol haben diesen Gegenpol einfach mal unbewertet stehen zu lassen und um dann zu untersuchen, welche guten Ideen mit dem jeweiligen Gegenpol einhergehen und um dann zu überlegen, was im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Bipolen am besten gemacht werden kann. Das war so der Kerngedanke der letzten Episode. Sollte Sie das nochmal interessieren, gern nochmal eins zurückspringen. Heute möchte ich diesen Gedanke auf die Werte einer Organisation weitertransportieren und möchte mal eine Wertediskussion ja, diskutieren mit Ihnen, um zu schauen, was sind überhaupt Werte, die eine Organisation sich gibt, warum gibt sie sich eine Werten, einen Wertekanon und was bedeutet das eigentlich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Wertediskussion nimmt einen großen Rahmen ein, sowohl im Systemischen und in der Systemischen Organisationsentwicklung bei einzelnen Menschen, aber halt auch in sozialen Systemen, in Organisationen. Man spricht sehr viel über Werte, Werte, die die Basis einer Strategie sind, Werte, die bei der Auswahl von Mitarbeitenden angelegt werden sollten, Werte, die wir von Menschen erwarten, die in unseren Organisationen mitarbeiten und so weiter und so fort. Und so haben wir eine gewisse Tendenz, alles in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Menschen, uns selber, Dritte, soziale Systeme, die wir beobachten und auch soziale Systeme, in die wir involviert sind. Warum bewerten wir das überhaupt oder warum geben wir uns Werte? Ich finde, Werte dienen dazu, Entscheidungen besser treffen zu können. Das heißt, wenn ich meiner Organisation gewisse Werte gebe, dann kann ich mich im Zweifel für den jeweils gegebenen Wert entscheiden. Also wenn ich zum Beispiel sage, in unserer Organisation gehen wir ehrlich miteinander um, dann würde ich im Zweifel bei jeder Lüge mich gegen die Lüge, sondern für die Wahrheit entscheiden, für die vermeintliche Wahrheit entscheiden, wie wir als Systemiker wissen. Das heißt, die Ehrlichkeit in der Organisation oder der ehrliche Wert in der Organisation kann dann als solcher hergenommen werden, wenn mal was im Zweifel steht. Das heißt immer dann, wenn ich mir die Frage stelle, wie wird das bei uns gehandhabt, dann kann ich den Wert rausholen und kann sagen, da machen wir das so, weil das eher unseren Werten entspricht. Ja, das könnte man so sortieren. Wenn eine Organisation gewinnorientiert ist, dann wird sie im Zweifel die Dinge machen, um Gewinn herzustellen. Wenn eine Organisation nachhaltig organisiert ist, dann wird sie im Zweifel eine Entscheidung treffen, die der Nachhaltigkeit dient und so können die Werte Entscheidungsprämissen sein. Dafür also hat eine Organisation die Werte und das muss jetzt nicht mal gar nicht schlecht sein. Ist es ist vielleicht sogar gut. Das heißt also, wenn eine Organisation Werte hat, warum mache ich das überhaupt, dass ich Entscheidungen besser treffen kann oder an diesen Werten ausrichten kann? Sollte ich mir Werte gegeben haben, die ich vielleicht irgendwo in Hochglanz produziere und ins Internet stelle und ja, letztendlich promote, aber nicht... Meine Entscheidungen daran orientiere, ja, dann ist es natürlich sehr schwierig. Ja, das würden dann einige als in irgendeiner Art und Weise von Washing bezeichnen. Das heißt, ich gebe mir dann zwar Werte und kommuniziere die nach außen, weil ich meine, das kommt gut, aber in Wirklichkeit handle ich nicht so, entscheide nicht so und das ist natürlich extrem schlecht. Ja, man kann davon ausgehen, dass. Beobachter innerhalb und außerhalb des Systems diese Diskrepanz zwischen den eigenen Werten und dem Handeln schnell erkennen werden und das Ganze dann sozusagen absurd ist. Ja? Da lieber gebe ich mir keine Werte, als ich mir Werte gebe, die ich dann nicht als Basis meiner Entscheidungen verwende. Das ist vielleicht zwar so eine erste Erkenntnis an dieser Stelle. Das heißt also, die Werte, die ich mir gebe, sollten wirklich zur Kultur meiner Organisation, meines sozialen Systems passen und keine Kunstwerte sein, die ich mir von außen sozusagen irgendwie dran hefte, um schön zu erscheinen, obwohl ich gar nicht so schön bin. Ja. Ja, vielleicht haben einige Unternehmen die Idee, sich jetzt nicht mehr als profitorientiert aufzustellen, sondern zum Beispiel als nachhaltig. Und am Ende wollen sie aber doch nur Geld verdienen. Und das wird ja dann gerne als Greenwashing bezeichnet. Und naja, das ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch, wenn es wirklich anders kommuniziert wird, als es dann im Handeln abgeleitet wird. Da kann man schon eine gewisse Problematik feststellen und auch unterstellen. Ja, kommen wir zurück zu den Werten etwas allgemeiner betrachtet, nicht so ganz im Konkreten. Im letzten Podcast habe ich ja schon sowas wie zum Beispiel Innovationskultur versus konservativer Kultur mal in den Raum gestellt und ich denke herausgearbeitet, dass sowohl einiges für das Innovative, für die Veränderungskultur spricht, aber halt auch einiges für das Konservative, für das Erhalten sprechen kann. Es gibt also bei Bipolaritäten nicht das Gut und Schlecht, sondern nur das Entweder-Oder. Man kann sich irgendwie in die Mitte positionieren oder den Regler an einen Rand der Bipolarität schieben. Aber es ist nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Nun gibt es ja Organisationen, die haben sehr klare Werte und leben die auch. Einige Unternehmen müssen es vielleicht sogar auch und haben diese Werte sozusagen in ihren Genen implementiert. Und wenn ich mir zum Beispiel kirchliche Organisationen anschaue, die Diakonie anschaue oder so, da ist ja relativ klar, welche Werte solchen Organisationen zugrunde liegen und dass solche Organisationen dann auch bei ihren Mitarbeitenden einen gewissen Wert drauf legen, dass dort diese Werte vorhanden sind, liegt auf der Hand und ist aus meiner Sicht ja auch folgerichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich problematisch, wenn ich mir Werte gebe und dann letztendlich nur Mitarbeitende auswähle, die genau diesen Werten entsprechen. Denn wenn es mir gut gelingt, das zu tun, dann mag das noch passen, aber es könnte auch sein, dass die Mitarbeitenden, die ich frisch einstelle, sich gewitzt und geschickt verhalten, sich etwas verstellen, weil sie ja vorher wissen, welche Werte hier nachgefragt sind, auch genau diese Werte kommunizieren und dann im Unternehmen anfangen, obwohl sie vielleicht diese Werte gar nicht haben. Na, vielleicht bekomme ich auch ein paar Werte geheuchelt, die ich gerne hören möchte, obwohl sie gar nicht da sind. Ich sollte schon von der Gewitztheit der Kommunikationspartner jeweils ausgehen. Unter diesen Gesichtspunkten kann es nicht ganz unproblematisch sein, wenn eine Organisation sich Werte gibt, die sich von den Werten der Mitarbeitenden unterscheiden. Es könnte nicht ganz unproblematisch sein, wenn eine Organisation sich einen Wertekanon gibt, die sich von den Werten der Mitarbeitenden unterscheiden. Denn in dem Falle macht die Organisation ja eine Vorgabe von Werten, denen andere sich unterwerfen sollten oder müssen, um mindestens mal nicht sanktioniert zu werden und keine Probleme zu haben. Das heißt, wenn eine Organisation irgendeine Art von Wert setzt und einen Wertekanon etabliert, dann müssen sich alle Mitarbeitenden dieser Organisation diesem Wertekanon ja in gewisser Art und Weise unterwerfen. Je nachdem, wie akribisch das überprüft und sanktioniert wird, kann das also schon auch stressig werden. Und die Organisation setzt sich hier einem gewissen Stress aus. Das sollte einem zunächst mal klar sein. Also wenn ich als Organisation sehr akribisch Werte vorgebe, eine gewisse Kultur vorgebe, also zum Beispiel eine offene Kommunikationskultur, dann hieße es ja auch, dass die Mitarbeitenden sich dieser offenen Kommunikationskultur unterwerfen müssen. Muss ja nicht schlecht sein. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die halt eher introvertiert sind, eher wenig reden und ja, einfach die Dinge für sich behalten und halt nicht alles offen ansprechen. Und diese Menschen würden sich dann in so einer Organisation ja nicht so richtig wohlfühlen, sich vielleicht sogar unterwerfen müssen. Es sollte einem nur klar sein, dass das passieren kann, mal ganz ohne Wertung, ob nun offene oder nicht offene Kommunikation richtig oder falsch wäre. Aus meiner Sicht ist es weder das eine noch das andere. Das heißt, wenn ich das Glück habe und habe in meiner Organisation nur Menschen ausgewählt, die mir ehrlich in meinen eigenen Werten folgen, dann könnte das super funktionieren, habe ich Mitarbeitende ausgewählt, die vielleicht auch ein bisschen getrickst haben bei ihren eigenen Werten, weil sie den Job gern wollten, dann entstehen hier gewisse Wertekonflikte zwischen den Einzelnen und der Organisation und das kann auf jeden Fall mal zu Spannungen führen. Das sollte man nicht unterschätzen, denn da müssen sich Menschen, wie gesagt, unterwerfen. Und nun könnte man ja mal radikal überlegen, ob es überhaupt Werte braucht, die eine Organisation hat. Und da habe ich vielleicht auch noch einen alternativen Vorschlag, der eine Wertediskussion der ein Stück weit auf jeden Fall mal alternativ gegenüberstehen könnte. Zunächst mal hat ja jede Organisation innerhalb einer Gesellschaft gewisse soziale Werte und Rahmenbedingungen, die die Gesellschaft vorgibt. Das heißt zum Beispiel ein gewisses Maß an Ehrlichkeit, ein gewisses Maß an Offenheit, ein gewisses Maß an moralischer Intrigität und so weiter und so fort, liegt natürlich vor in unseren Gesellschaften. Und das ist sicherlich unterschiedlich, ob ich jetzt in Europa, in Asien oder in Amerika bin. Die Dinge sind halt einfach sozial, kulturell geprägt. Das sind Rahmenbedingungen, die für jede Organisation gilt, die im jeweiligen Land, im jeweiligen Territorium unterwegs ist. Dazu kommen Gesetze. Und diese sozialen Vorgaben und die Gesetze geben den Rahmen vor, in dem sich eine Organisation bewegen kann. So weit, so gut. Ja, gesetzliche Rahmenbedingungen, soziale Rahmenbedingungen, in denen bewegt sich eine Organisation. Und Sie merken schon, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, ja, dann muss ich die so treffen, dass sie sich in dem Rahmen bewegt. Sonst habe ich immer Gefahr, dass ich sanktioniert werde. Na, wenn ich mich entscheiden muss, ob ich meine Steuer vernünftig abführe oder nicht, dann sollte ich mich an die jeweiligen Gesetze halten. Halte ich mich nicht an die Gesetze, muss ich mit Sanktionierung rechnen. So kann man sich diese Leitplank vorstellen. Ja, es gibt vielleicht auch unentdeckte Fälle, wo ich mich über die Leitplanken hinweg bewegt habe, dann habe ich Glück gehabt, aber es kann auch passieren, ich werde erwischt bei meinem Verhalten und dann werde ich sanktioniert. Von der Gesellschaft oder vom Gesetzgeber oder in dem Fall vom Finanzamt. Wenn ich mir darüber hinaus Werte gebe als Organisation, dann schränke ich diese Leitplanke im Prinzip weiter ein. Denn aufmachen, weiter aufmachen kann ich sie nicht. Meine eigenen Werte können nur innerhalb der schon gesetzten Schranken weiter einschränken. Das heißt also, ich habe eine zweite Leitplankenstruktur aufgebaut innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen mit meinen Werten. Und damit schränke ich natürlich meinen Bewegungsspielraum ein, das ist ganz klar. Das heißt also, wenn ich mir mit meinen eigenen Werten, mit meiner eigenen Kultur, die ich zusätzlich definiere und festlege, eine weitere Leitplanke schaffe innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, dann schränke ich mich ein. Muss nicht schlecht sein, ist nur zu berücksichtigen. Und nun könnte ich ja entweder diese Werte vorgeben und lasse sozusagen meine Mitarbeiter informieren, dass diese Werte hier vorherrschen und sie müssen sich unterwerfen oder ich lasse diese Wertestruktur bottom-up über die Werte meiner Mitarbeitenden entstehen. Und das ist vielleicht ein alternativer Vorschlag, der vielleicht nicht von der Hand zu weisen ist, weil er macht weniger Reibungsverlust. Wenn ich also im Einstellungsprozess Menschen auswähle, von denen ich überzeugt bin, die zu meiner Organisation passen und das ist ja ein Stück weit auch ein Gefühl, ob das so ist oder nicht, dann werden ja diese Menschen, die mein soziales System ausmachen, diese Kultur, ich würde jetzt mal neudeutsch sagen, bottom-up, aushandeln. Das heißt, die Dinge, über die diese Menschen sprechen, das, die, die Dinge, die in Kommunikation sind, die machen letztendlich die Kultur dieses sozialen Systems aus. Und wenn ich das bottom-up einfach so entstehen lasse, dann entsteht ein Wertekanon in meiner Organisation, ohne dass der irgendwo niedergeschrieben ist. Das heißt, diese Organisation schafft sich diese Leitplanken auch selbst, auch innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, ja, solange es keine Gangsterorganisation ist, gehe ich mal davon aus, innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen und schränkt die Möglichkeiten der Einzelnen ein, weil dann wird zuerst das eigene soziale System sanktionieren, ausschließen, abstrafen, wenn man sich an die eigenen Regeln nicht hält, vielleicht noch bevor gesetzliche oder soziale Rahmenbedingungen im Großen und Ganzen greifen. Wenn aber das soziale System selbst die Regeln sozusagen schafft, in Kommunikation bringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es für den Großteil der Organisation auch gut passt. Wenn ich als Organisation jetzt hier steuernd eingreife und diese Rahmenbedingungen verändern möchte, dann muss ich, wie gesagt, mit Kritik oder mit Unterwerfung rechnen, was in jedem Falle auch eine Problematik sein kann. Zusammenfassend wäre also durchaus die Möglichkeit gegeben, dass ich die Kultur oder die Wertekultur in meinem Unternehmen, in meiner Organisation Bottom-up entstehen lasse, über die Kommunikation der Menschen und deren Werte, die hier zusammengekommen sind. Diese Kultur gibt es, auch wenn sie nirgendswo steht. Keine PowerPoint, keine Intranet-Seite ist einfach nur da. Dann könnte ich mir all die Wertediskussionen und die vielen Pinwände, die ich dafür vollhänge und so weiter und so fort, sparen. Das ist einfach eine andere Variante, sowas zu tun. Natürlich kann ich auch Werte erarbeiten lassen von meiner Organisation, kann die impliziten Werte explizit werden lassen, kann sie aufschreiben, kann sie formulieren und kann sie dann sozusagen als verbindlich für meine Organisation hinstellen. Aber wie gesagt, da müssen sich einzelne Menschen, die vielleicht mit diesen Werten nicht übereinstimmen, sich entweder diesen Werten unterwerfen oder müssen sich eine andere Organisation suchen. Liegt ja irgendwie auf der Hand. Unter den Gesichtspunkten ist es immer spannend, mit den Werten zu arbeiten und mit den entsprechenden Bipolaritäten. Und ja, ich hoffe, ich konnte mit dieser Episode einige Gedanken und Anregungen geben für die Beobachtung und Gestaltung Ihrer Organisationen, in denen Sie vielleicht selbst involviert sind oder die Sie begleiten dürfen. Ich wünsche Ihnen dabei sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.